0: 欢迎收听，亲爱的听众朋友，你好，欢迎收听认识圣经。我是麦基牧师。每当我们开始查考一卷新书的时候，新的圣经书卷的时候，就有人开玩笑说：“麦基牧师，你每次总是说。”这一卷经文，这一卷书，或者说这一节经文，就是圣经里面最重要的。但听众朋友，我也必须说，这一卷小小的哪红书，也许不是圣经当中最重要的一卷书，但是也是非常重要。因为这卷书既然是已经放在圣经里面了，因为就是神的话，所以一定有一个非常明确的目的。我敢说。很少人曾经听过用拿红书这卷书作为讲道的题目。这些书常常只被那些专门研究预言书的人他特别注意，尤其那些喜欢研究圣经当中预言的人，说他们就举例说拿红书二章四节啊，我们先看做一个说明拿红书。二章四节，就是那些喜欢研究圣经预言的人说：“你看。”然后我们说二章四节这样说：“车辆在街上急行。”他们看到这些经文的时候啊，他说：“哦，你看，这个就预言到未来会有汽车的发明，就是说将来会有先知拿红金预言的将来会有汽车的发明。”那听众朋友用这样来解释预言书。当然是不正确的。这里所说的当然跟现代汽车的发明是没有相关的关系，所以听众朋友，所以我们要好好的读这个拿红书，就会明白拿红书当中，我们的确可以看到一项值得我们注意的预言。预言就圣经的话，这个预言已经完全的应验了，并没有过时。但是这个事情已经完全的应验了。以后你看就了解了，在解释就了解了。首先，我们对《拿红书》的作者拿红，其实对他的背景我们知道的不多，但是我们知道《拿红书》它只有一个重要的主题，这个主题是什么呢？就是《尼尼微城将要被审判》，这是《拿红书》的主题。《尼尼微城将要被审判》，尼尼微，听众朋友大概应该是知道。是亚述帝国的首都，亚述帝国的首都尼尼微城。拿红先知，他的预言就是讲到这个主题，而且这个所预言的这个主题已经应验了。那么这卷书对我们今天的听众朋友有,有些什么话要说呢？有什么重要的教训呢？我们怎么样把南红书的信息应用,用在我们现代的生活当中呢？当然，南红书有重要的新信息。对我们说话，因为每一卷圣经，记得每一卷圣经的每一卷书，都有神要传给我们的信息，而且有些信息，特别是要针对我们说的，所以我们可以说圣经上每一卷书，包括南红书，都有信息要传给我们。南红书的作者就是南红先知，南红名字啊，这个拿红字这个名字是什么意思呢？南红的意思就是安慰者的意思。安慰者的意思，但是拿红他所传的信息却是神审判的信息，所以拿红这个名字意思是安慰者，但是他所传的信息是什么呢？是神审判的信息。拿红他的名字对我们今天的人有些什么特别意义呢？他怎么会成为安慰者呢？这是我们要想一想的问题，就是要看我们怎么样来看。关于神的审判，听众朋友，我不晓得你对神的审判有一些什么样的看法。如果这个审判是针对那些你最害怕的敌人，或者这个审判是针对那些瑕疵你的敌人，那么这样的审判一定会让你的心得到安慰。你说是吗？在拿红书的第一章第一节就可以。确认拿红这个人，他这是这个书的作者。拿红书第一节就这样说：论尼尼微的末世，就是伊勒哥斯人拿红所得的末世。这是第一节说的一章一节。论尼尼微的末世，就是伊勒哥斯人拿红所得的末世。伊勒哥斯人他到底是谁呀、啊？要确认。这个城市关于伊勒哥斯这个城市有好几种不同的说法啊，听众朋友请请你注意。第一种说法就是说伊勒哥斯是亚述国当中有一个城的名字叫做伊勒哥斯城，那这个城市位于尼尼微城的北方，拿红先知很可能就是住在那个地方，他从那个地方。伊勒哥斯向尼尼微城说语言，就好像后来的但伊里向巴比伦说语言一样，但是我觉得这种说法不太可能，不太可能。我认为这卷书的内容已经很清楚的告诉我们，拿红他并没有亲自自己去到尼尼微城，我也不认为说他拿红先知去到尼尼微城那个地方，他没有去到那里。我也不认为，现在拿红他蒙招要去尼尼微城。第二，另外另外一种说法，有人说，在加利利有一个小村庄，一个小村子，这个小村子在加利利伊勒斯哥，就是加利利一个小村庄，那个是拿红出生的地方，但是这也是只是一个传说而已。那还有一个学者认为说。加百农就是就是伊勒戈斯的意思，就是说那个地方就是拿红先知所住的村子。那么这个说法也不正确，因为拿红不是出生在那个地方，他也不曾小时候也不曾住过这个地方。那么还有现在接下来我们看第三第三种这个说法，伊勒戈斯就是在犹大国的南方。有一个地方在犹大国的南方，叫做伊勒戈斯这个地方，这个地名叫做伊勒戈斯，所以伊勒戈斯它是一个也是当时一个很普遍的名字，但很多人认为说拿红，他原本是出生在北国以色列，那么他对北国有很深很深的感情，后来呢，他们家人就从北国搬到南国。犹大的伊勒哥斯，那么伊勒哥斯是南国犹大的一个地名，那么后来拿红的家人，他们他们就住在这个犹大南方犹大国，那么他是后来就在南国犹大长大的，那么就第三种说法，因为写预言的人一定很明显的，这个拿红书。这个内容一定知道是关于西拿基利攻打耶路撒冷的历史，所以这个亚述国的王他是西拿基利，他攻打耶路撒冷的历史，所以写这个预言的人，他一定知道关于这方面的一个历史。所以从拿红书的第一章来看的话，看起来就是说这个作者一定他是亲眼目击者，他写的时候是。他亲眼看见这个事情，所以他把它记述下来，所以可以说到，当亚述的王啊西拿基利，这个时候他要在什么时候在南国犹大西西家做王的时候，他那个时候他要西拿基利王就要攻打犹大国，所以这件事情发生的时候啊，先知拿红，就是可能是他亲眼目睹了这件事情的发生。所以这样听的朋友，你了解的吗？就表示拿红先知，他因为刚才我们以上所说的都知道，先知拿红跟以赛亚先知、跟弥迦先知，他们都是一个同一个时代的人，这是很重要的我们要了解。所以，先知拿红，以赛亚先知、弥迦先知是同一个时代的人，有些解经家都同意这种说法。那么我我个人啊，就是我讲的，我是我个人的。并不是这么确定，不是这么确定。一般来说，这些圣经保守派的学者，他提出的日期是这个写作这个日期是什么时候呢？大概是主前七百二十年到，或者是七百二十年到六百三十六年之间。这个这个作者所、这个、时期大概是这个时期。那么这是什么意思呢？就是。这些保守派的圣经学者认为，先知拿红就是在先知约拿之后一百年，就是先知约拿去尼尼微城去传道一百年之后，拿红先知才出来，这样的一种说法应当是比较合理。那么我们就可以做一个小小的结论，就是说，先知拿红可能就是西西家作王时期的先知拿红先知，他亲眼。看到，北国以色列已经被敌人消灭了，因此，这时候这个先知拿红，他心里面一定很难过、很悲伤。先知拿红也是为尼尼微城，他预言尼尼微城将来要发生的事情，就是尼尼微城要灭亡，他的上钟响了。先知拿红就宣告神的审判。不久就会淋到亚述的尼尼微城，亚述国将会被完全的毁灭。当时亚述国的首都是什么呢？就是尼尼微，尼尼微是他的首都。所以先知拿红所说的预言，就是说神将要审判亚述这个国家。我自己很喜欢把约拿书跟拿红书。放在一起来读啊！我要告诉你这个原因，为什么约拿书跟拿红书可以放在一起来读呢？因为我们知道，先知拿红出现的时间是在约拿先去到尼尼微城传福音，那时间在什么时候？在一百到一百五十年之间所发生的之后的事情，就是先知拿红是后来出现的，他在。一百或者一百五十年之前，那么曾经神差派先知约拿去到尼尼威城传福音。那么在这个一百一百一百五十年，一百至一百五十年之后，神才差遣先知拿红去再去传出信息来警告，警告这个尼尼威这个国牙述国啊。所以我们这样可以这样说。当神叫尼尼下约拿去尼利威城传神的信息的时候，很奇妙，听众朋友，你都明白的。先知到尼利威去传神的信息的时候，没有想到尼利威城全城的人呐、啊，居然他们悔改归向神的、啊，就是说到尼利威城百分之百的人呐、啊，都听到约拿传的信息，他们悔改的。所以这件事情在世界历史上从来没有发生过的事情，那么我们也找不到任何的。事情所发生的事情啊，能跟尼尼微城啊所发生的事情相比？因为那个时候，居然尼尼微城啊百分之百的人都回转归向城了。我不知道这件事情啊，对为什么会约拿去传福音，对亚述这个国家有这有这么大的影响，而且对尼尼微这个首都有这么大的影响，这么多人悔改的，那么所以所以那时候约拿去传福音的时候就是。对亚述国产生了一个巨大的影响，因为几乎是百分之百的人呢已经回转归向神了。这是约拿书的这个信息。那么，因此我们就会问了、啊：那么以后呢？有人就会问了、啊：那么这件事情，既然这么多人亚述国啊尼尼微城这么多人悔改，结局如何的？那么他们会不会？既然是约拿去那里传福音，全城呢信主了。那么他们的灵命是不是既然已经复兴了，会持续下去吗？亚述国岂不会是变成一个基督教的国家，把福音传传下去吗？但是，听众们注意，尼尼微亚述这个国家后来并没有成为一个真正信靠真神耶和华的国家，所以这个答案很清楚了。先知约拿去传福音的时候，全国的信主的，但是经过一百年、一百五十年之后。他们却怎么样啊？没有继续成为一个敬畏神的国家，结果他们后来亚述国变成什么样子的？他们又回转到之前，他们去拜那些偶像，就回到之前拜异教。所以亚述国他们又跟以前经过一百一一百年、一百五十年之后啊，又成为一个什么？拜偶像的国家，非常残忍的国家，非常残暴的国家。所以我们。可以知道，亚述国曾经他已经听过透过约拿所传来的神的信息、神的福音，但是这一回经过一百一百五十年之后，先知拿红又向尼尼微城、向亚述国传福音，却带来了另外一个消息了。那么听众朋友要注意，我不认为拿红先知啊，所以这是我的结论。拿红先知他自己，他本人他没有去过尼尼微城，但是我相信，先知拿红，他是住在南方南方犹大国的一个先知，我也认为，先知拿红他从来没有离开过南国那个地方，那么因为之前神已经差遣先知约拿去过尼尼微城了，为什么神这个时候不继续又差遣他？啊，拿红去再去亚述国的尼尼微城呢？我们知道这个原因我们不太晓得。我们知道神做传到神的方式，在历史上啊，神做工的方式有很多其他不同的方式。因为虽然我们知道神是永远不改变的神，但是神他有时他用不同的方式会用。不同的方式，改变不同的方式去行大事。之前神差差遣先知约拿去尼尼微城，因为尼尼微城当时是一个非常邪恶的大城市，他们那个时候并不认识独一的真神，所以当约拿去传福音，把悔盖的信息传到那里的时候，全城人都回转归向神了。那时候我们读约拿书都知道，从做宝座的亚述王，一直到那些平民。农夫全都听福音悔改的，因此神就赦免了尼尼微城。可是现在过了一百年或一百五十年之后，这个城怎么样啊？又回到之前那些拜偶像的老样子了，回到他的本性。听众朋友有些问说：“为什么拿红先知不再去尼尼微城向他们传福音呢？”那原因，我认为原因是什么？因为他们已经曾经得过神的启示的，已经神已经差派先知。约拿先知去他们那里的，因为既然他们听过神的启示啊，当然后来他们又拒绝了神的启示了，所以他们就没有机会了。那现在我要引用新约福马太福音六章五十三节这些经文，听众朋友要做这个介绍拿红书的时候要注意马太福音六章五十三节主耶稣他所说的话，我们注意马太福音五六章五十三节记载主耶稣。都提到，就是说，提到什么呢？就是那些拒绝真光的人都拒绝神的光的人。那么主耶稣怎么说？他说：“你里头的光若黑暗呢、啊？那黑暗是何等的大呢？”这是什么意思呢？就是一个人的里头的光怎么会变成黑的、变成暗呢？好，所以耶稣说：“你里头的光若黑暗的、啊，那黑暗是何等的大呢？”这是什么意思呢？一个人里头的光怎么会本来有光，怎么会变成黑的？光怎么会变成黑暗呢？是原因是什么呢？因为他们拒绝了神的启示，拒绝了神的话。所以我们这里可以做一个结论说：亚述国曾经有过歧视，神已经派约拿先知去过他那里，已经传福音给他们，已经有了神的歧视。但是后来他们的结局会变成这个样子的，就是为什么呢？因为他们又拒绝了。虽然那个时候信了，后来又拒绝了福音。就是说到耶稣所说的，你里头的光若是黑暗的，那黑暗是何等大的？所以就说这个意思就是说，亚述国之前他们有过神给他们启示，约拿去过那里，因为神已经差遣约拿去了，给他们传达悔改的信息。那么那个时候他们也很清楚的，的确悔改服侍永活的真神的、啊。那用一般来的话，用现代话说，他们已经有过灵命的复兴，他曾经有过的复兴。但是，他们明明那个时候复兴了，可是没有持续了很久。那么后来，尼尼微城的人呢、啊，又不再心又硬起来了，不再听神的话语了。所以这个时候，我们可以说，先知拿红，也许神说拿鸿要不要再去？拿红，先知说，我不要去那里，我不想浪费我的时间，因为没有意义。因为尼尼微亚述国他们已经无药可救了。那么。我们现在看到拿红书，他要神要拿红先知传什么信息呢？就是要传审判的信息。所以神要拿红要传审判的信息给尼尼微城，因为这个时候拿书国亚述国已经成为一个当时的强权的国家。那么尼尼微城是亚述国的首都，他们也曾经之前听过神的话，可是经过一段时间以后。他们又离开了神了。那么我我不知道啊，他们服侍神有多久的时间？但是经过了一百一百五十年之后，我们可以说知道说，原来已经悔改归向真实神的亚述国尼尼微城的人，他们又回到之前的老样子，他们又去拜偶像了。那么现在神就要差派啊，另外一个先知来的就是先知拿鸿，要传讲什么呢？不再是像。约拿以前传的信息，神要传审判的信息，然后传审判的信息，讲到神的审判。也许听众朋友你会问说：“哎呀，怎么会这个样子呢？那神这样做是对的吗？”哦，以前一百多年前、一百五十年前啊，曾经派约拿去传福音给他们。那么现在神为什么叫先知拿红，啊要传审判的信息给他们呢？神这座啊，也许有疑问，也许听众朋友你也会有这样疑问。那神这座现在这样做是对的吗？那我们看先知拿红会这样回答说：神这座是正确的，神这座也是良善的，神这座也是一定有神的美好的旨意。所以现在听众朋友，我们知道，当你啊，我们认真的一起来读拿红书的说法，我们会。心里面很震撼，觉得啊，南红书的里面的信息啊，令人感觉到很震惊。因为为什么说会读南红书的时候，我们心里面会觉得非常的震惊呢？因为南红书是彰显了神的另外一个属性啊。我们知道神的性情，神的属性，那么有不同的属性。南红书彰显了神的什么属性呢？我们知道神的属性啊，神是爱。但是神还有一什其他的属性？什么？神也是公义的神，神也是圣洁的神，神也是良善的神。所以，我们今天基督徒，我们不但不要嘴巴看，啊，我们神是爱啊，神爱爱我们知道永远不是的。神的属性是爱，但是神也是公义的神，神是圣洁的神，神是良善的神，但是神也是审判的神。所以到现在，我们知道。神乃是按照他自己的原则来行事，按照神的原则来动工。我们知道啊，神是掌管这个宇宙的神，世界上所有的国家都在神的手里面。拿红书这卷书，正是对我们今天今天的国家跟今天的啊人，也是一个重要的警告，一个重要的信息要给我们。那简单的我就下一下啊，我就是要给听众朋友。我们还没有开始正式的进到拿红书啊，这个信息之前啊，我们给听众朋友一个简单的大纲。听众朋友如果有笔可以记下来，拿红书大纲是这样的：第一章的大纲一到八节，记得拿红书一章一到八节讲到神的公义跟神的良善，神是公义的神、良善的神。那么拿红书一章从第九节到第十五节。神要开始彰显神的公义，彰显神的良善。神要进行审判尼尼微城啊，这是一章九到十五节，并且一到一章的九到十五节，一方面是要审判尼尼微也要并且要把好消息传给犹大国。第二，第二第二第三章。然后从第二、第三章，内容是什么呢？说明了神定义要毁灭尼尼微城，目的是要彰显神的公义和神的良善。所以第二章我们就看到亚述国，这尼尼阿述国尼述国尼微城被毁了。第三章讲到神他所做的事情啊，神的行动，神神的审判啊，是完全公义的啊，这是。给听众朋友介绍啊南红书的大纲，也简单的介绍南红书还没有进到本文之前，让听众朋友有点了解。然后今天我们时间的关系，我们就到这里做高一个段落。那这里要问听众朋友啊一个问题，欢迎听众朋友想一想，可以做一些回答。你认为问题是说，你认为神的公义跟神的爱这两项有冲突吗？那么啊，我再把这个问题问清清楚啊，听众朋友，你认为神的公义跟神的慈爱有冲突吗？神的公义跟神的审判或神的慈爱、神的爱有矛盾吗？欢迎听众朋友来信分享你个人的意见，来信可以寄到环球电台认识圣经麦基牧师收，愿神祝福你，我们下次再见。